0: Esse é o Fronteiras da Ciência, mais um especial da série do segundo workshop brasileiro de astrobiologia que foi realizado em Guarujá, em São Paulo 23 e 27 de setembro de 2013 só que nós não estamos mais em Guarujá o São Paulo já acabou e nós estamos aqui em missão de campo na cidade de Valinhos próximo da Campinas, não muito distante da capital de São Paulo, no Observatório Astronômico Abraão de Moraes, que pertence ao Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Nossos convidados aqui então são o Douglas Galante que é astrônomo, formado doutorado então pela USP isso, e também e atualmente pesquisador do Laboratório Nacional de Lucíncroton, que também fica aqui próximo de Campinas, né, na, também nos arredores da né, nossa cidade. E também está o Evandro Pereira da Silva, que é mestrando e o técnico de laboratório Aqui no Astrolab. O assunto de hoje é exatamente o laboratório de astrobiologia que está situado na sede do Observatório Astronômico Abrão de Moraes, onde nós estamos nesse momento. O que é o Astrolab e a metas geral dele? Enfim, qual é a ideia?
1: Bom, o laboratório de astrobiologia ele nasceu como uma iniciativa do grupo de astrobiologia que existia na USP já há alguns anos. Provavelmente a ideia do grupo de astrobiologia nasceu no primeiro workshop de astrobiologia em 2006 e vem amadurecendo ao longo dos anos. Eu mesmo me formei e ajudei a, a começar esse grupo. Eu fiz o meu doutorado de 2004 a 2009 lá no IAG em um tema em astrobiologia. Decorrente dessas atividades do grupo, decorrente do meu próprio doutorado, da minha atividade, do começo do meu pós-doc, a gente decidiu entrar numa área de cabeça de simulações de condições extraterrestres, de simulações espaciais em laboratório. Basicamente a gente queria colocar no laboratório um pequeno planeta extraterrestre e ver o que acontecia dentro dele. A gente queria entender quais as condições, como que isso funcionava, se existia possibilidade de vida, como detectar vida, mas fazer tudo isso em laboratório. Câmara de simulação, então, que também simula espaço. Também simula espaço. A ideia era conseguir fazer esses experimentos em laboratório e para isso a gente idealizou, e foi isso foi meu projeto de pós-doutorado inclusive, a gente idealizou a construção de um equipamento capaz de fazer essas simulações em laboratório. Quando a gente começou esse projeto, a gente inicialmente ia instalar o equipamento em São Paulo, no IAG em São Paulo, mas a gente percebeu que ele precisaria de laboratórios de apoio, a gente precisaria de um laboratório de microbiologia, a gente precisaria de um laboratório de química, a gente precisaria, enfim, de um espaço maior para fazer esses experimentos. E procurando isso em São Paulo, especialmente no IAG em São Paulo, a gente percebeu que não tinha espaço suficiente. Seria um problema muito grande. Mas ao mesmo tempo a é gente. Multidisciplinar, tá tudo lá espalhado, mas fazer trabalhar junto é complicado. É bastante complicado. E pela distância física também. E pela. Imp... A universidade, apesar de ser, enfim. Uma universidade, ela cria barreiras muito fortes entre as disciplinas e é muito difícil uma pessoa da biologia entrar na astronomia ou vice-versa. Fisicamente é difícil, existem barreiras. Essas são as barreiras que quem está interessado em trabalhar com astrobiologia, que é o assunto dessa nossa série, tem enfrentado na realidade. E a gente viu no observatório, que faz parte do Instituto de Astronomia, a possibilidade de criar um laboratório, que a gente tinha o objetivo de transformar no futuro num centro multidisciplinar Trabalhasse com os temas de astrobiologia. E a gente foi muito bem recebido pelo diretor, o professor Rama Teixeira, daqui do observatório, convidou o laboratório para ser montado aqui, aqui onde a gente está, aqui em Valinhos. Então, isso aconteceu no ano de. Isso começou em 2009, 2010, uhum. basicamente. Que foi criado em torno desse, desse equipamento, da câmara de simulação, mas hoje ele já cresceu bastante, já tem vários outros objetivos e vários outros fins e está se desenvolvendo em direção àquilo que a gente gostaria, que é a criação de um centro de pesquisa multidisciplinar mesmo em astrobiologia. Então, e aqui existe um um conjunto de investimentos nesses poucos
0: anos, bastante significativo, são quatro anos, então praticamente o início de tudo, já temos instalações bastante nobres de alta tecnologia, e aí preciso dizer, né, o Douglas é um dos pioneiros nesse investimento, nesse esforço de fazer a biologia experimental, de fato ser implantada, com recursos adequados, de forma a colocá-los em condições de igualdade, competição, com qualquer laboratório de astrobiologia que existe no mundo, e existem uns muito bons, obviamente a maioria nos Estados Unidos, alguns na Europa, Espanha, Inglaterra, e é. também na Austrália no Canadá. É,
1: Para a construção dessa câmara, por exemplo, antes de mais nada, antes de começar de fato a construir, a primeira coisa que eu fiz e que a gente fez foi visitar esses outros laboratórios que existem no mundo, conhecer os outros equipamentos, e, e, e o que a gente quis fazer aqui era um equipamento que fosse tão bom ou melhor que qualquer uma das câmeras que existam, então qualquer outro lugar que existe, então foi isso ela nasceu com esse objetivo, primeiro a gente fez um estudo amplo para entender o que existia e o que a gente podia fazer de melhor. Então, quando eu tô falando em, em pesquisa de alta tecnologia ou high-tech
0: assim, né? além de ser uma câmera toda selada que permite produzir um vácuo de alta qualidade, controle de temperatura injeção de estímulos controlados como uma iluminação que simula a luz do sol, ou outros tipos de ultravioleta, etc, sobre os alvos que tu possa colocar lá dentro, que pode ser culturas de células ou, ou tecidos ou enfim, materiais diversos se você presta inclusive para mais usos que é apenas na astrobiologia, né? inclusive não basta ter o ambiente adequado e controlado por vácuo, baixa temperatura, tem que também ter na proximidade os instrumentos para fazer as leituras mais adequadas então conta um pouco dos equipamentos assim, que vocês mais ou menos conseguiram
1: instalar assim. é, o, bom, isso é uma das coisas que você colocou ela foi feita para controlar os parâmetros físicos, temperatura, pressão composição atmosférica e radiação de uma maneira bastante precisa Yeah. <laughs> mas essa é uma das coisas que a gente fez diferente das outras câmeras. A grande maioria das câmeras de simulação ela é feita para fazer simulações estáticas, ou seja, você atinge uma condição de equilíbrio e você permanece ali por longos períodos. Uhum. Uma das coisas que a gente gostaria de fazer com nossa câmera é exatamente fazer simulações dinâmicas em que a gente possa variar os parâmetros de maneira controlada para simular eventos transitórios. Por isso por exemplo... ela tem tantas entradas e saídas a mais. Viu? Por exemplo, a gente conseguir variar a temperatura, a radiação de maneira a simular ciclos dia e noite uhum. ou outros ciclos sazonais que possam acontecer e entender efeitos que podem ser efeitos de transição, uhum. que normalmente não são feitos em outras câmaras. A outra coisa que tem a câmera que a gente quis fazer de diferente das, das câmaras que existem por aí afora, é que a gente queria ter a possibilidade de fazer medidas in situ, ou seja, dentro da câmera enquanto o experimento está acontecendo, em tempo real. E para isso a gente investiu em várias técnicas espectroscópicas. Uhum. Basicamente a gente colocou equipamentos para fazer a medida do que está acontecendo com a amostra durante o experimento. Para isso a gente tem um espectrômetro de massas, um quadrupolo, que permite que a gente analise os gases que estão sendo liberados pela nossa amostra. São colhidos em tempo
0: real e já... São colhidos em tempo
1: real e lidos enquanto está acontecendo. Então, se está acontecendo uma liberação de gás, como, por exemplo, a gente espera a liberação de metano em Marte, alguma coisa assim, a gente consegue ler na hora. Um espectrômetro UV-viso, ultravioleta visível, para acompanhar, por exemplo, fotodegradação de pigmentos ou de moléculas biológicas enquanto está acontecendo a irradiação por uma forte fonte luminosa. E um muito especial que é o espectrômetro Raman, equipamento que permite fazer o um estudo, a identificação, e caracterização das moléculas que estão presentes. Então a gente consegue medir moléculas que estejam dentro da câmara de simulação, e daí pode ser várias, pode ser, por exemplo, um pigmento como a clorofila, a gente pode, por exemplo, estudar como que a clorofila se comportaria na superfície de Marte, hum. se tiver interesse. Pode gente...
0: colocar qualquer material, preparar qualquer molécula é. ou é. organismo? Em
1: princípio, o espectrômetro Raman ele é bastante versátil, ele consegue detectar e estudar vários tipos de moléculas e vários tipos de minerais. Então, em princípio, a gente consegue colocar nossa amostra ali dentro, nossa amostra química ou biológica, e estudar como que as moléculas daquele material estão se comportando, se elas estão se degradando, se você está complexificando aquilo, formando outras moléculas ainda mais complexas que as iniciais, e tudo isso fazendo em tempo real, enquanto o experimento está acontecendo. A espiritual ramã é um instrumento que estimula com lasers de diferentes comprimentos de onda, faz as
0: moléculas se excitarem e no relaxamento elas florescem. Não,
1: não é bem fluorescência, é assim. a gente chama de espalhamento inelástico da luz, na verdade o laser incide na amostra, na ele reflete, mesmo. só que quando ele reflete ele pode ganhar ou perder um pouco de energia dependendo das características da molécula, dos modos vibracionais e rotacionais que ela pode ter. E a gente detecta essas pequenas variações no comprimento
0: de onda do laser. Então o que está tá medindo são variações nas conexões entre átomos e não propriedades específicas de átomos. Mas como elas têm tamanhos e energias características, você consegue identificar automaticamente. É
1: essa a ideia? É essa a ideia. Ele... Então basicamente a gente identifica as ligações moleculares. E a partir do espectro de ligações moleculares que você tira, você pode identificar a molécula que você tem e ver danos específicos ou novas ligações se formando. Então você vai realmente rastreando ligação por ligação. E a não são
0: moléculas. A gente pensa mais em moléculas orgânicas, mas também minerais que são composições um pouco diferentes quanto à sua estrutura, compostos de vários átomos e né, íons associados. Para aproveitar e perguntar já que nós estamos falando da parte técnica, o Evandro Pereira, da Silva, que é o responsável local técnico dessa parte, como é que é essa experiência que a de estar tá trabalhando? Tu ainda está aí fazendo a tua formação, mas já está então engajado e dominando nessas? Né, como é que é essa vida de técnico num laboratório tão novo? no Brasil.
2: É muito interessante, é um laboratório com uma estrutura muito grande, muitas pessoas sempre se surpreendem quando vêm aqui porque é um laboratório novo, é tudo usado há muito pouco tempo, instrumentos novo. novos instrumentos fantásticos, uma infraestrutura muito grande, inclusive um laboratório aberto para usuários que trabalham com astrobiologia e têm interesse em trabalhar podem sempre submeter projetos para fazer parcerias, isso é muito interessante. Nós temos diversos equipamentos, diversas linhas de pesquisa, tudo isso aberto ao público aberto à comunidade científica. É, o público
0: o científico né, que faz propostas, pode... Propor por, por colaborações. Que é precisamente o que está essa fase de expansão da comunidade de astrobiologia, né? Como experimental.
2: Com certeza. Aqui, inclusive, nós temos pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, nós temos biólogos, biotecnólogos, químicos. Físicos, temos também um pessoal que trabalha com a parte de paleobiologia, tentando compreender como a vida evoluiu, a vida do passado da Terra evoluiu, é bem interessante.
0: Esse é o programa Fronteiras da Ciência, nós estamos aqui no Observatório do de Moraes, mais precisamente no Astrolab, o Laboratório de Astrobiologia, que pertence ao ERG USP, e está situado aqui em Valinhos, nas proximidades de Campinas, em São Paulo, onde se fazem, então temos esse maravilhosa reunião de equipamentos em torno de uma câmara de simulação de condições extraterrestres, associada a vários equipamentos de leitura de registros espectroscópicos que permitem enfim, fazer uma leitura muito fina. Vocês trabalham muito com culturas de células também, né? Que no caso, preparação de material orgânico para colocar lá, além de minerais. Estava mencionando meteorito, que é um tipo de estudo, bactérias
1: ou extremofílicas também é outro tipo de estudo. Porque, que um, um dos pilares de trabalho do laboratório é exatamente estudar organismos extremófilos, que são organismos capazes de sobreviver a condições extremas aqui do nosso planeta, não são ETs nem nada disso, são organismos são aqui do só planeta. Estranhos, né? Eles só são meio estranhos, mas eles vivem vivem nos ambientes mais extremos, desde o fundo dos oceanos até o alto das montanhas e vulcões e desertos, sem água com muita água, enfim, em diferentes condições e um dos trabalhos do nosso laboratório é exatamente coletar esses micro-organismos, identificar caracterizar fisiologicamente e entender como eles são capazes de sobreviver nessas condições e uma vez que a gente entenda bastante bem se eles seriam capazes de sobreviver também em outras condições e com isso ampliar o nosso conhecimento da biologia para o universo saber se coisas, organismos como a gente conhece, são capazes ou seriam capazes de sobreviver em outros lugares do nosso universo, em outros planetas, seja do Sistema Solar, seja em outros.
0: Falando desses extremófilos, alguns têm, muitos são coletados por vocês, outros são adquiridos, trazidos por colegas, ou feitos trocas, empréstimos, ou doações, enfim. É, você já fez missão de coleta, inclusive no Atacama? Conta aí por lá, é, um pouco A aqui. gente
1: fez uma, uma primeira missão de coleta do laboratório no começo de 2011, no Atacama. Então a gente foi para as regiões mais áridas do Atacama, que são, é basicamente é o chamado hiperárido. São regiões, algumas das regiões mais secas que que existem no nosso planeta, talvez só sejam ganhas pelos Dry Valleys, os vales secos lá na Antártica, uhum. então são A gente regiões... gente não sabe nunca? Basicamente nunca choveu, pelo menos nos últimos 100 anos não tem nenhuma é, ocorrência de chuva, ele é um deserto que está aí estável há talvez 15 milhões de anos, então hum. realmente é um deserto muito antigo. Tem, tem lugares com alta concentração de sal, que são os chamados salares. Como está muito alto e muito seco, a opacidade da atmosfera para ultravioleta é baixa, então chega uma alta incidência de ultravioleta. Ou seja, é um lugar bastante inóspito. É um lugar bastante inóspito, você hum. olha a superfície e você praticamente não vê nenhum sinal de vida. Uhum. Mas o que a gente fez não foi. Não tem cactus, não tem animais, não tem plantas? Não tem absolutamente nada. Então, mas o que a gente fez foi coletar algumas amostras desses salários, desse solo, dessas rochas. E o que a gente vê é que, vivendo nessas condições extremas, existem alguns microorganismos que são capazes de lidar com elas. E entender eles e entender se eles seriam capazes de sobreviver em um lugar ainda mais extremo, como a superfície de Marte, faz parte do nosso trabalho.
0: Esse negócio dos sais aí, dos, das rochas com grão de sal são muito interessantes, porque está ficando claro nos estudos recentes de, de extremófilas como eles são nichos para reunir e proteger, inclusive, os organismos dentro do cristal, uma massa de cristal grande, uma rocha, é onde, devido precisamente a, a essa alta afinidade do NaCl, do sal de cozinha, o é pessoal de cozinha A água uh, Retém a água Que é o alimento essencial Porque sem água Nenhum desorganismo sobrevive Um pouco a busca de vida na Terra, onde ela é praticamente digamos expressa no mínimo, que seria locais como
1: esse deserto que vocês tiveram
0: ainda assim depende de ter alguma quantidade de água então encontrar água é encontrar vida e encontrar vida vai encontrar água junto porque nós não conhecemos uma forma de vida é, que não esse usa. ainda é
1: o paradigma central da vida, é. de busca de vida extraterrestre é primeiro encontrar água e depois uhum. vamos procurar outras coisas quase todas
0: as missões interplanetárias que estão sendo feitas nesse momento, em Marte ou para Saturno ou em outros locais basicamente estão girando em torno da água. Sobre os experimentos atuais eu sei que também tem uns primeiros bem interessantes em paleobiologia, paleobiologia também tem uma certa relevância para a astrobiologia, a paleobiologia é o estudo de organismos fósseis nós não estamos falando de qualquer fóssil, não é fóssil de dinossauro, ou fóssil de plantas da, do surgimento das gimnospermas nós estamos falando de microfósseis da aurora da vida multicelular da origem do reino metazoa do grupo metazoários multicelulares que data entre 550 e 700 milhões de anos, o qual até num outro programa entrevistamos uma colega Miriam Pacheco né, que trabalha no Brasil, no, que seria o Equivalente ao nosso folheiro de burgueses brasileiro, que fica na Formação Tamengo, no Mato Grosso do Sul. Então lá nós temos fósseis interessantíssimos e, precisamente, esse laboratório de alta tecnologia está assistindo esse estudo de análise das carapaças desses organismos, a compreensão da sua estrutura. E aí traz uma novidade interessante: nós somos, com esse esforço aqui multidisciplinar, voltado em parte, boa parte, principalmente a, a esses estudos preparatórios e profunda, de aprofundamento para a astrobiologia, na sua multidisciplinaridade, acabam ajudando também a impulsionar outras áreas, por exemplo, permitindo uma coisa que eu diria que é nova, né? uma paleobiologia. Uh, high-tech, que na verdade não é comum. A gente não via muitos estudos desse tipo de análise antes. Os paleontólogos têm usado as ferramentas bastante conservadoras durante um bom tempo. Imagem, alguma coisa de raio-x e tal, e agora você pode tirar muito mais informação de composição química e tal. Conta um pouco pra gente do desse estudo aí.
2: Esse estudo fóssil aqui no laboratório ele é feito principalmente com o auxílio da técnica de espectroscopia Raman. Com ela a gente consegue entender o que que tem naquele material fossilizado por esses micro -organismos. Por exemplo, a gente pode tentar compreender como que é o mecanismo de defesa através do uma carapaça presente nesse organismo, que parte dessa carapaça possa ter vindo a se fossilizar com o passar do tempo. Isso é muito interessante também porque a gente pode tentar compreender como o microorganismo alterou essa rocha no qual ele se fossilizou. Através da espectroscopia Raman a gente pode, por exemplo, mapear uma rocha, tentando compreender como que ele degradou certas regiões dela e como ele interagiu com o outro.
1: Existe um desafio grande, existe um grande grupo de pessoas que trabalham com organismos chamados os oligotróficos, que né? uhum. são os que vivem exatamente em ambientes com baixo aporte de nutrientes. Pode ser o fundo dos mares, que é o ambiente oligotrófico um clássico. Muito pobre. Extremamente pobre e alguns desertos também. E mesmo o solo da... Tem algumas pessoas que trabalham com oligotróficos no solo da Amazônia, que tem poucos nutrientes também, especialmente alguns é, micronutrientes. A Amazônia tem um solo ruim. A parte úmida toda está retida na copa das pois árvores. é, no solo mesmo é muito pobre. então é a Amazônia sim, é um deserto há poucos milhares de anos, inclusive. É né? um caso bem particular. Ah, então entender os limites da vida também na falta de nutrientes é uma coisa importante, porque a gente sabe que essa abundância de nutrientes que a gente enxerga por aí afora não é a regra geral, né? A regra geral é você não ter muita coisa disponível mesmo. Na parte da paleobiologia, no final das contas, a paleobiologia tem tudo a ver com a astrobiologia, porque é a paleobiologia que fornece as bases para o entendimento da vida antiga e como a vida surgiu no nosso planeta. Se a gente quer entender de fato como a vida surgiu, encontrar fatos, provas, comprovações, a gente precisa olhar no nosso registro fóssil. Seja nos, nesses microfósseis extremamente antigos... Invisíveis. Invisíveis, seja nos fósseis moleculares... Porque muitas vezes, os primeiros fósseis, o organismo, a estrutura mesmo, já foi completamente perdida. E são chamados quimiofósseis, né, que são isso. evidências
0: indiretas da presença de vida. Alguns deles bem polêmicos, é verdade, mas enfim, tudo isso são áreas que estão se desenvolvendo agora. Então essa é uma modificativa perfeita, porque de fato ela é a única forma experimental, fora algumas simulações, junto com as simulações, para estudar a origem da vida. E a origem da vida é um tema caro à
1: astrobiologia. E talvez seja a única forma de a gente encontrar vestígio, vestígios Vest... de vida extinta em Marte. Talvez Marte hoje não tenha, por exemplo, mais nenhum tipo de vida atuante ou ativa na superfície, mas talvez haja esses registros moleculares. Então, se a gente tem o um know-how de como fazer isso aqui no nosso planeta, em laboratório, a gente vai ter condições muito melhores de aproveitar os dados espectroscópicos das sondas que estão sendo enviadas para encontrar vida extinta naquele planeta. Porque é bem possível que a vida já tenha se extinguido ali. Pelo menos na superfície. No subsolo é outra história. Então, estou fazendo uma
0: lista aqui das várias áreas que essa câmara é utilizada. Então, tem estudos com meteoritos, com paleobiologia, com extremófilos que, que uma... simulações, já foi feita uma simulação do tipo de espaço sideral, em
1: condições de grãos, por exemplo é possível? É possível, a câmera ela foi feita para trabalhar no, no regime de ultra alto vácuo, que é o que a gente encontra no espaço uhum. interplanetário, então em princípio é perfeitamente possível, e uma das coisas que ela que, em que a gente idealizou a câmera foi a capacidade dela ser acoplada a diferentes aceleradores, então uhum. a gente pode levar a câmera ao acelerador síntatron aqui em Campinas, por exemplo, para estender a faixa de radiação até o raio-x, e por exemplo se simular flares solares, uhum. ou então num, num acelerador de partículas, como existe no, na Física de São Paulo, no Instituto de Física da USP, para simular os raios cósmicos ou o vento solar, e assim estudar também o ambiente espacial, puramente espacial. Então isso é uma possibilidade. Uma outra área bastante interessante, que o Evandro carrega lá aqui no laboratório, é a parte de química pré-biótica, em que a gente procura estudar o surgimento das moléculas... Uma das primeiras moléculas orgânicas no nosso planeta.
2: Exatamente. o trabalho desenvolvido aqui tenta buscar entender como que os primeiros aminoácidos, que são aqueles compostos básicos das proteínas, como que eles vieram a se agregarem uns aos outros, se complexando e podendo trazer esse ambiente rico que veio a produzir os metabolismos dos primeiros organismos. Aqui tem um trabalho desenvolvido onde nós tentamos compreender a interação desses aminoácidos com diversos minerais diferentes, são argilas mesmo, e tentar compreender como que essas argilas, sobre todas as condições que estavam presentes, presentes na Terra antiga, como por exemplo uma dose de radiação mais elevada com altas temperaturas variação da nossa composição gasosa ciclos de hidratação e desidratação como que todas essas características podem influenciar na maneira como aminoácidos, que como diversos experimentos, como o famoso experimento de Miller, em química pré-biótica mostraram existirem naquelas condições do planeta antigo, e como esses primeiros aminoácidos poderiam interagir com os minerais presentes e começarem a formar oligopeptídeos, que poderiam depois vir a formar proteínas, que seriam a base para o primeiro organismo que surgiu no nosso planeta. Isso é realmente bem importante,
0: inclusive você está falando de vários assuntos que tem a ver com composição da atmosfera, composição dos solos, condições ambientais, que são muitas variáveis para controlar, uma câmara dessas permite controlá-las de forma rigorosa e científica, como toda a ciência faz, é fixar o máximo delas e mexer um ou duas para poder entender as relações entre elas. Nessa história do, dos ambientes primitivos, são os catalisadores químicos inorgânicos-chave, entra a história das argilas, que tu tinha mencionado, que é uma área bastante quente, inclusive o Brasil tem um certo uma certa tradição já de vários anos, né? com alguns grupos trabalhando com isso, e vocês estão
2: testando alguma coisa com isso, né, com argilas? Isso, exatamente. E no Brasil, conforme você disse, tem o grupo do Professor Dimas, que é um grupo já hum. consolidado há muitos anos, que trabalha bastante com essa interação das primeiras biomoléculas disponíveis no nosso planeta, como elas interagem com os minerais. E aqui no momento nós estamos trabalhando com uma argila niônica. É uma argila um pouco diferente da maioria das outras argilas, que ela tem algumas características peculiares de como ela interage com os compostos e eles estão sendo desenvolvidos no momento. Essa argila, quando ela corre na natureza, ela pode vir junto com outros minerais, ela... Raramente ela ocorre isolada. Ah, isso é importante, né? porque se fosse pura, assim, é uma coisa já bastante diferenciante. Né? E, de fato, ela normalmente costuma ter outros minerais próximos dela, mas esses minerais eles não costumam estar no nível molecular. Por exemplo, igual quando você vê uma pedra no jardim, que você consegue ver uma diferença da formação dela, com essas argilas acontece a mesma coisa. Você pode, por exemplo, ter uma serpentina, serpentina agregada com, com esse material que eu estou estudando, que chama hidrotalcita. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a serpentina ia poder fazer interações diferentes com esses aminoácidos, enquanto a hidrotalcita poderia se relacionar de outra forma. Talvez reações químicas diferentes podem ocorrer nessas dois materiais, lado a lado, que acaba inclusive, favorecendo mais a, a formação do ambiente prebiótico. Uhum.
0: É, e argilas provavelmente em um ambiente primitivo, úmido e tal, é um ambiente absolutamente esperado. né Então, possivelmente, inclusive, existem modelos bastante interessantes de catálise prévia a surgiu mais adiante com as relações com os ácidos co... nucleicos né? e o surgimento do código genético. Modelos bem interessantes que podem ser testados aí. Bom, mas eu queria falar um pouco mais sobre a história. tá bem clara a história do laboratório de astrobiologia, que eu acho um grande acontecimento para a astrobiologia brasileira. Vocês estão de parabéns, vocês não ser uma coisa fantástica mesmo. Está indo muito bem com com amplitude de áreas super surpreendente, ou seja, ele tem praticamente todas as áreas aqui só falta incluir a astronautica que provavelmente não está no projeto por enquanto. Se bem Bom, que vocês têm também um robô um robô marciano ali, que um robôzinho com rodas preparado para
1: vocês, né, que serve para fins de ensino e eu também pesquisa. É, por enquanto ele está sendo usado principalmente para ensino, basicamente é um ele simula um rover marciano e a ideia é que o público tenha contato direto e aprenda como se como que se faz pesquisa a distância na superfície de um outro planeta, controlando e coletando dados à distância. Mas uma das coisas que esse robô permite fazer é de fato desenvolver pesquisa, porque ele ele é um robô, ele tem um computador a bordo que você pode usar para programar, por exemplo, para fazer para desenvolver inteligência artificial ele e vale muitos, aprender, né? Exatamente, muitos grupos trabalham exatamente no desenvolvimento desse tipo de tecnologia para ensinar robôs como se comportar de forma autônoma na superfície de outros planetas, porque não tem como uma pessoa aqui da Terra controlar o tempo todo um, um, uma sonda em Marte ou em qualquer outro lugar. Então o desenvolvimento dessas tecnologias de inteligência artificial para exploração espacial é uma área extremamente quente que poderia ser usada para qual o robô aqui poderia ser usado, que ainda não foi só por falta de tempo e disponibilidade mesmo.
0: A Vila, aliás, eu preciso, não posso deixar de falar porque as pessoas se interessam por isso aqui também, a sede onde nós somos Observatório Astronômico Cabralão de Moraes, ele já é uma como são relativamente antigas? Né? 40 anos, 40, 40 anos, anos. ano passado. Isso, e tem alguns equipamentos notáveis aqui, né? um telescópio meridiano né? De, das AIS, grande porte, e pelo que estava falando, um dos maiores refratores ainda em atividade é, relativamente contínua. Né? Exatamente. Conta um pouco da história, do, do rapidamente, assim, porque isso é um lugar bastante notável. Bom, eu, eu não sou. Não é a parte que vocês trabalham. É, não, não, eu não sou especialista aqui. Mas você é, eu... é astrônomo, então vai <risos> ter que experimentar. Eu
1: um pouquinho a história aqui do, do observatório. O Observatório Abraão de Moraes, de fato, fez, fez 40 anos no ano passado, então ele foi fundado em 1972, como uma iniciativa da, da Universidade de São Paulo. E ele foi fundado nessa época, porque foi logo depois das missões da Apolo terem instalado os refletores na Lua. E um dos objetivos do observatório era exatamente abrigar um, um equipamento tipo laser Lua, no qual você dispara um laser para a Lua, ele reflete nesses espelhos que são colocados que foram colocados nas missões Apolo, você coleta a luz refletida de volta com um telescópio e fazendo a medida de tempo, do tempo que a luz demora para chegar na Lua e voltar, você consegue uma medida extremamente precisa da distância Terra-Lua. Isso foi feito em todos os primeiros anos regularmente? Não chegou a ser feito. Ah, de novo, ser... problemas históricos. É... Tem dois observatórios, são duas cúpulas
0: uhum. móveis, são usados para fins principalmente didáticas de interação com, com, com é, a humanidade. É, 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 é o a... destino em quase todos os observatórios... Digamos, urbanos <risos> ou semi-urbanos, como é o caso desse, né? É, o...
1: A luz não permite. O círculo meridiano continua fazendo pesquisa aqui, o círculo e um outro telescópio aqui, o Obelix, continuam fazendo pesquisa de objetos relativamente luminosos, porque o céu aqui em Valinhos, ele tá... a gente está muito próximo de Campinas e de São Paulo, então o céu ainda é muito poluído luminosamente. Então a gente não consegue observar objetos muito escuros, mas dá para observar objetos próximos e objetos luminosos. Então é feito um trabalho de monitoramento de objetos próximos, de asteroides em possíveis rotas de colisão, esse tipo de trabalho é feito aqui. É e verdade, tá...
0: tem daquelas <risos> duas Cubos, no e, tem mais duas formas e delas é observar, tá, observar
1: NELs, né? Isso, NELs, Near Earth Objects. É, objetos próximos até, Terra, que são asteroides. Então esse, esse trabalho é feito e é o círculo meridiano é usado até hoje para fazer astrometria, que é a medida da posição absoluta das estrelas no céu. Isso pode ser usado para vários fins, um deles é que a gente mantém um catálogo histórico de, da posição das estrelas ao longo desses de, últimos 30 anos, pelo menos, e isso é extremamente importante historicamente, porque nessa escala de tempo, as estrelas têm um movimento próprio e acompanhar isso tem que ser acompanhado ao longo de décadas para ir corrigindo observar. catálogos como o Parcos. Por exemplo, assim, isso é. serve de base para outros catálogos. Os é corrigido com que
0: frequência? Ai, não lembro. É o principal catálogo é, atual.
1: Eu, eu não sei dizer há alguns é. anos. Eu não, eu e mas, não essas medidas são eram usadas também no passado com mais frequência para marcação do tempo. Os né? galóis atômicos? Claro. E, mas o, é o que você falou, o observatório aqui ele também é muito usado para educação e difusão científica. Então uhum. a gente recebe muitas escolas, isso já faz cerca de 10 anos que existe um programa regular de recebimento de público de escolas que permite que as pessoas venham, façam observações, tenham palestras com astrônomos e agora também conheçam um pouco do trabalho no laboratório, que é uma das coisas que a gente quis fazer, aproximar o público ah, do cientista. Estamos
0: fazendo a, a possibilidade de, de não conhecer um pouco o trabalho do astrônomo. A, a
1: gente começou a fazer um pouco é. isso, ainda não está regular, mas é uma das coisas que a gente gostaria de fazer, de realmente trazer as pessoas uhum. para junto dos cientistas para eles tomarem, para eles saberem como um cientista trabalha e, tire, e quebrar um pouco a visão idealizada ou de um maluco que trabalha em fornada no laboratório. Ah, isso é muito bom, até porque eu já vou te alertando aqui que com os nossos
0: milhões de ouvintes, certamente alguns moradores da região que virão visitar ocasionalmente aqui, talvez alguma criança fique sabendo vão ficar muito curiosos sabendo que aqui tem um laboratório que estuda ETS ou coisa do tipo <risos> então vocês têm que estar preparados para recebê-los e contemplá-los para não estimular a aula de mistério que esses assuntos se estudam secretamente <risos> cientistas de jalecos brancos que não pode ser acessados não, absolutamente, vai ser um prazer receber o pessoal brincadeira Douglas, vou fazer a mesma pergunta para todos os participantes do encontro, que é como é que tu vê a astrobiologia no Brasil hoje e o futuro dela, da tá otimista, da tá pessimista? não pode ser um pessimista tendo coordenado a implantação de um laboratório tão maravilhosamente bem equipado, estruturado e funcionando de forma impecável. sendo uma liderança reconhecida na comunidade astrobiológica brasileira, inclusive coordenando atualmente a rede brasileira de astrobiologia, que digamos agora está num processo de aproximação e fusão com o que vai ser um, um projeto mais amplo da sociedade brasileira da astrobiologia. Parece? Temos então, conversamos sobre ela com outros
1: convidados. Como é que está vendo a astrobiologia no Brasil hoje? Olha. Eu acho que a astrobiologia está crescendo bastante, está sendo muito promissora. Ela está servindo para atrair novos talentos, novas... Uma coisa que me deixou extremamente feliz Tem algumas pessoas hoje entrando na universidade e porque... entrando na USP porque elas querem fazer astrobiologia e elas souberam que na USP existe um laboratório de astrobiologia. Então isso está incentivando já as novas gerações. O que me deixa mais feliz com a astrobiologia é que, mais do que ser uma nova disciplina ou mais um nome que não serve para nada no final das contas ela é uma ferramenta extremamente útil para conectar pessoas que antes nunca trabalhariam trabalhariam juntas. Por exemplo, o pessoal da paleobiologia, que estava fazendo os estudos clássicos e importantes dele, dificilmente trabalhariam com um físico ou com um astrônomo que poderia aplicar novas técnicas para desvendar um problema importante. Exatamente. Então, a astrobiologia tem aberto essa possibilidade de conexões. E eu acho que essa é a maior função... E a maior contribuição que a astrobiologia nos traz, que é quebrar essas barreiras e permitir um diálogo entre áreas. Então isso eu acho ótimo. Se a astrobiologia trouxer isso, não importa se ela vai continuar com esse nome ou com outro, se vai surgir uma sociedade ou não. Mas já colocou pessoas em contato e isso já está trazendo resultados científicos novos. Então, dá para dizer mesmo que a astrobiologia é a verdadeira argila catalítica
0: da ciência multidisciplinar da atualidade. Bom, pelo pelo menos, está funcionando seguir, pelo menos nesse momento. Claramente pela Sim. lista de tarefas. <risos> Mas é que tu está falando nos novos talentos na atração, então eu tenho que perguntar aqui para o Evandro. Evandro, tu já está trabalhando em astrobiologia, de certo modo, então é meio redundante perguntar. Qual são é os teus planos acadêmicos? Tu que estavas no mestrado, vai para o doutorado, vai enfim, seguir carreira na astrobiologia. Que que tu vê, tá? Sim, eu
2: comecei a entrar no ramo da astrobiologia mais ou menos um ano atrás, hoje eu entrei primeiro como funcionário aqui do laboratório, hoje eu acabei me interessando muito pela área, hoje eu faço um mestrado na área de química pré-biótica. Tu és graduado em química, né? Sou graduado em química, sou Isso. graduado em química ambiental pela Universidade de São Paulo e hoje eu desenvolvo esse trabalho de mestrado, estou fazendo esse mestrado em química e posteriormente eu pretendo aí continuar ampliando meus estudos e adv... O progresso na ciência e também a parte de divulgação com o público, eu pretendo num futuro prévio estar tá começando um doutorado também.
0: Então melhor ainda, não é só pesquisa, mas também é. divulgação ao mesmo tempo, isso é o isso é um sonho, eu tô encantado. É. Tu quer ser assobiólogo Evandro, com certeza, o eu diria que tu é, mas quer ser Evandro, a gente, é? a gente, a gente responde a tua... A, a, tua, a, a, tua gente deu,
1: a, a gente deu uma sorte imensa com o Evandro, porque quando a gente criou o laboratório a gente conseguiu uma vaga de um especialista de laboratório aqui, a gente abriu um concurso para fazer isso, e a gente fez um concurso normal com a esperança de, de contratar um químico, mas o Evandro viu essa vaga, ele viu o, o edital, e ele queria trabalhar com astrobiologia, ele estudou, estudou bastante, foi o melhor no concurso, ele passou muito bem, muito melhor que todos os outros. E ele estudou bastante porque ele queria vir para o laboratório de astrobiologia. Ah, então a gente deu tudo. uma sorte de um cara extremamente competente, oh, eu eu. com uma vontade extremamente grande de trabalhar na área. Então para a gente foi perfeito. Maravilha, parabéns. Se quiserem conhecer um pouco mais o laboratório ou escrever para a gente, entrar no site astrobiobrasil.org. Então fiquem à vontade para entrar e escrever, a gente está aqui com a maior disposição de receber o pessoal e especialmente de estimular a molecada para entrar em ciência e ver que é divertido no final das contas uma das coisas que a gente quer mostrar para todo mundo é que o cientista é o explorador moderno do, do nosso mundo e do universo, é uma carreira legal é uma carreira que vale a pena ser feita no Brasil maravilha, e é
0: divertido mesmo, eu me divertido muito aqui hoje muito obrigado pela recepção, o programa Fronteiras da Ciência direto do laboratório de astrobiologia da USP, localizado aqui em Valinhos o programa Fronteiras da Ciência
1: é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção Técnica de Francisco Guazelli.